0: Да, давайте теперь к проповеди, наверное. Вот у нас есть первый слайд, такой интересный, быстрый путь к зрелости. Думаю, можно как назвать его так, знаете, очень провокационно. Там семь шагов к финальной зрелости или, ну вот так назвал, да. И здесь изображены различные, э, точнее, бананы и томаты. Вот есть томат бурый, зеленый совсем и банан такой зеленый. И знаете, ну. Наверное, все, когда мы ну, уверовали, по крайней мере, я, да? когда уверовал, думал, ну вот, все, сейчас споеду на какую-нибудь конференцию молодежную, христианскую, пойду в лагерь, и все, и все мои проблемы, они в одночасье закончатся. То есть все мои страдания, проблемы, грехи, они все, они просто потеряют всякую силу, и моя жизнь, она будет зрелой, бодрой каждый день. Но со временем я понял, что это немножко не так, и, на самом деле, достичь духовной зрелости короткими путями невозможно. Аминь. Да, И любому плоду для созревания, как вот мы видим, требуется свое время. Вот с бананами и с, с томатами все очень интересно, на самом деле. Их обрабатывают, их можно обработать углекислым газом. Тогда томаты, точнее, бананы смогут с Доминикана доехать до нас, во-первых, в таком виде. И потом их просто вынимают, и они желтеют и приобретают вкус. С томатами примерно то же самое. Их можно, соответственно, сорвать в таком состоянии, обработать углекислым газом, и они покраснеют. Ну знаете, вкус у них будет примерно такой же, как они были до, до обработки углекислым газом. Согласитесь, что вкус свежесобр, сорванного э, томата, светочки на вашей даче намного вкуснее, чем покупного, обработанного углекислым газом. Так же на самом деле и с нашей жизнью. Бог, конечно, может это моментально сделать, и Он периодически такие вещи делает в нашей жизни, но. Он приготовил нам целый путь, путь длинную жизнь, чтобы мы с вами могли созревать в течение всей нашей жизни. Так же, как эти томаты, бананы, ну или кем вы себя можете считать. Вот. И Поэтому, знаете, подстегивать, подстегивать, конечно, можно свою духовную жизнь, и это правильно, но сейчас я в первую очередь буду говорить о том, почему же вообще Бог так устроил, почему Бог создал нашу жизнь так, такой, чтобы мы с вами преодолевали этот путь, чтобы мы двигались, а они стояли просто на месте или наоборот ускорялись и превращались в переспелый банан, потому что переспелый банан он тоже очень, знаете, специфичный. И на обратном пути, когда я возвращался с Израиля, то есть у меня уже были билеты, там 17 числа я прилетел. Но у меня э, вот это вот мое место, где я жил, то есть моя квартира, она была арендована до 11. го мне вот с 11 по 17 надо было, было где-то жить. Как бы я мог поехать, конечно, там, к сестре, мог поехать к тете, но почему-то как бы вот не хотелось мне, не знаю. Вот. Ну точнее хотелось, это был запасной вариант. И тут каким-то чудным образом я понимаю, что я с 11 числа могу оказаться в Будапеште. Я оказался в Будапеште, в Восточной Венгрии, в Венгрии, точнее, в Восточной Европе. Вот. И а, я очень люблю Будапешт. Кто меня знает, может подтвердить. И там есть большое количество горячих источников. Я там, находясь в одном из этих источников, в купальне, понимаю одну интересную вещь. Вот согласитесь, что когда вы, например, э, тут есть люди, которые любят баню или сауну. Ух ты, это хорошо, что вы есть. Да. И когда вы заходите в сауну, и в ней 35 градусов, вам будет там приятно? Ну, может быть, будет приятно, если будут приятные люди, но вы не для этого пришли в сауну. Если там будет 45 градусов, ну это будет немножко получше, но вы разницы не почувствуете. Если там будет 55 градусов, скорее всего, это будет уже что-то, вы будете что-то ощущать, но это не для того, для чего вы пришли в эту сауну. Ну, когда будет уже 80, а кому-то и 120, тогда уже вы почувствуете разницу с 30. Но когда ты находишься в горячей воде, и ты находишься в бассейне, где 36 градусов, температура нашего тела, когда ты находишься в бассейне, где 38 градусов. То есть разница всего 3 градуса. Она колоссальным образом ощущается. И знаете, мы иногда действительно мы хотим вот такого резкого перепада. То есть мы приехали на какое-то какое собрание с каким-то крутым спикером. Не таким, как я. Ну или таким, не знаю. Вот. Приехали и хотите таких же быстрых изменений, что как-то вот из бассейна 36 в бассейн 38, и почувствовать эту колоссальную разницу ну, в температуре. Но Бог, знаете, у нас помещает в эту духовную сауну. И вот мы там в 35 до 80, мы по-разному, периодически там что-то отключается, температура падает ближе к нулю, и мы в ней сидим и эту жизнь проходим. Знаете, и мы, на самом деле, мы с вами, мы все обеспокоены, мы обеспокоены нашими темпами духовного роста. Мы хотим с вами действительно, как мы на молитвенном курсе разбираем, чтобы наша молитвенная жизнь была, знаете, там не от сразу крас, когда совсем приспичит, но каждый день, последовательно, желательно в четко обозначенное время, утром или вечером. Знаете, но Бог, Он смотрит на, на наш этот путь духовной зрелости с точки, с точки через призму вечности. То есть вечности, в конце концов, мы с вами этой зрелости достигнем. И тут важный момент – это ученичество на самом деле. Ученичество, как мы с вами знаем, это такой процесс всей нашей жизни уподоблению Иисусу Христу. А вот мы периодически там с женой общаемся на эту тему, говорит, слушай, ну ты же ты же, ты же должен быть как Иисус. Почему-то не как Иисус сегодня, сейчас. Вот и это целый процесс, он длится длительную жизнь. И если мы с вами откроем сейчас первое место, их сегодня будет не так много, это Ефесянам 4 глава, 13 стих. Ефесянам 4 глава, 13 стих. Мы будем говорить о зрелости. Я прочитаю и в синодальном переводе, и в современном. Сначала в «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Такой очень сложный для разбора стих, но в современном переводе он очень легко воспринимается. «Пока мы все не достигнем, наконец, единства вере и познания Сына Бога и встречи с совершенным человеком, с Христом – образцом совершенной зрелости». Образцом совершенной зрелости. Иисус Христос для каждого из нас, верующего человека, Он является образцом совершенной зрелости. Это эталон. И вся наша жизнь, это процесс, когда мы пытаемся приблизиться к этому эталону. Мы работаем каждый день над собой. Бог работает тем более над нами. Аллилуйя. И мы стараемся приближаться к этому эталону. Но этот Путин проходит через ученичество. В конце нашего пути мы станем подобными Христу. Но он будет продолжаться весь, всю нашу жизнь этот путь. Про ученичество. Знаете, вот тоже в этом в Будапеште был, там есть фотография э, железной дороги. Ой, какие ученики. Да, кстати, мы с вами э, ученики и очень интересные. А вот детская железная дорога. Э, я всегда мечтал с детства попасть в детскую железную дорогу, и вот так получилось, что в 30 плюс наконец-то попал. Потому что вот она сохранилась в Волгограде сейчас, она функционирует. Вот, э, в Саратове планируют построить к 2025 году, ее вернуть. То есть, по большому счету, на территории всей э, такой постсоветского пространства их уже почти не осталось. Но в Будапеште ее сохранили. Ее сохранили. И, знаете, там всем управляют, ну, кроме локомотива, то есть станциями, там 8 станций, ЖД-станции, ЖД туннели, мосты вокзалы, билетные кассы, э, да, все, все, что требуется вообще. И, знаете, дети там всем управляют, они организуют расписание, они продают билеты, они проверяют билеты, они э, подают сигналы этими флажками там, э, специальными знаками. И, да, то есть я вижу, как бы там, знаете, есть такая внутренняя, есть такая внутренняя система определенная, то есть более старшие там с 10 до 14 лет всего лишь. И мальчики, и девочки. Я вижу, что как бы 14-летние, ну и кто там при прибивается после, кто не хочет уходить, чуть постарше, может 15-16 лет, они а, такое, знаете, здравое опекунство, неприсутствующее такое. Вот они просто приходят уже без формы, а, где-то садятся, следят, чтобы там а, их ученики, они все делали как надо. Чтобы они делали все правильно, чтобы поезд, не дай бог, не сошел с рельс. Там, на самом деле, очень длинная дорога, она в книге рекордов Гиннеса. Там 11 с лишним километров, 9 станций. И да, там задействовано огромное количество детей. И, знаете, мы подобно этим, этим детям, мы с вами в этом процессе ученичества, мы учимся, у нас есть наставники наши. Слава Богу за наших наставников нашей жизни. Аллилуйя. И, знаете, Бог хочет, чтобы мы становились похожими на Него. И... Давайте мы просто пойдем сейчас к пунктам. У меня, у меня есть не ряд пунктов. Почему же так много требуется время, чтобы мы с вами смогли измениться и вырасти? Почему недостаточно нам вот какого-то одного яркого, единственного события в нашей жизни для того, чтобы преобразиться в одно мгновение? Мог может преобразить нас в одно мгновение. Какие-то сферы, наверное, в вашей жизни есть, примеры, где вы видите, что Бог взял, пришел, и то, что мы, возможно, длительное время не могли сами достичь, Бог взял и изменил. Но все-таки вся наша жизнь на в динамике, и наш духовный рост он в динамике. И почему же Иисус действительно относится к нашему духовному росту настолько тщательно? И первый пункт, вот мы немножко затроинули уже его, это что мы ученики. Вот сейчас этот слайд вовремя. Знаете, на самом деле мы с вами очень неспособные ученики. Не такие, как ученики на этой детской железной дороге в Будапеште. И можно ободрить себя, если мы будем читать Библию и читать о том, как ученики Иисуса, которые ходили с Ним, видели Его чудеса, которые Он совершал на этой земле, физически видели их, они участвовали в них, они были свидетелями этих чудес. Настолько они были неспособными. ну Вы, наверное, себя ловили на мысли, почему же они так делают? Почему же? Ну вот, вот же Иисус! Вот Он, он, он столько совершил, так много чудес Он совершил, уже до этого момента, почему они сейчас такие маловерные? Почему они вообще спят в этом саду? Они знают, что что-то будет страшное происходить. Они, скорее всего, чувствуют это должны. Но нет, они спят. И мы думаем, там какие-то духовные процессы, какое-то давление. Да, все это. Но, знаете, точно так же, как ученики, они были весьма неспособными, ну, потому что они разные были, как мы с вами все разные. Мы с вами тоже такие, знаете, немножко неспособные ученики. Нередко нам, согласитесь, приходится проходить те же самые уроки по несколько раз. Возможно, не знаю, вот у меня вот в жизни так было, что ты пытаешься что-то -что вот сделать, но а не получается. Ты думаешь, почему же не получается? Наверное, дело в том, в том, в том, в том. Потом понимаешь, что нет, дело во мне, дело в моем отношении к этому. Мы проходим урок заново, заново. Некоторые уроки мы с вами проходим по много раз в жизни. Это процесс. В какой-то момент мы с вами действительно можем понять, мы можем научиться и стать способным учеником в чем-то. Мы пытаемся разобраться и спрашиваем Бога, Бог, а что делать? А Бог говорит, это процесс, это процесс, жди динамики. И следующий пункт, причина, что у нас с вами есть огромное количество от того, от чего мы с вами избавляемся всю жизнь. Кто-то называет это шелухой. Кто-то называет чем-то другим. И знаете, многие люди в этом мире, они приходят к психологам и говорят, вот у меня есть час, у меня есть такая проблема. Я вот заплатил тебе деньги, давай, работай, реши мою проблему за меня. Но они редко могут слушать что-то, что может действительно изменить их жизнь в этот час. Психологи созданы, чтобы решать сложные проблемы. И знаете, я вот несколько раз э, был на приеме там в свое время. У меня был какой-то вопрос тоже. Я задавал его. И мне сказали, ну как бы давай там 12 занятий по часу. освобождаете себе 12 недель. Много домашней работы. И все у тебя получится. Все будет круто. Вот думаю, ну да. На самом деле так же у нас в нашей жизни. То есть мы с вами проходим этот процесс, процесс духовного роста, он может длиться очень долго. Какие-то моменты действительно мы с вами, мы с ними сами вами, мы, мы, мы пытаемся избавиться от чего-то в нашей жизни. От каких-то возможно зависимостей, возможно от каких-то э, фобий, страхов. И этот путь, он, он длится длительное время. Мы должны с вами просто понимать, что это займет время. И тут можно было бы, конечно, поговорить о привычках некоторых, но Привычки, они появляются, знаете, быстро, но чтобы от привычки отказаться от какой-то, требуется длительное время. И помните, вот очень часто говорят, что для формирования здоровой, полезной привычки требуется 21 день, 3 недели. Но современные психологи говорят, что для формирования привычки требуется от 18 до 254 дней, в зависимости от привычки, от человека, от обстоятельств, в которых он находится. И привычка может очень долго формироваться. И знаете, я вас уверяю, что нет, ну, я, по крайней мере, на протяжении своей христианской жизни не заметил такого, что есть какая-то универсальная пилюля, а, какое-то, знаете, сильнейшее, потрясающее событие, какая-то конференция, которая может за меня решить мои проблемы. Если я не прикладываю усилий, если я не хочу увидеть этот динамик, этот процесс длительный, это все будет бессмысленно. И это длительный процесс. В Библии мы видим такой термин очень интересный. Помните, вот где написано, что мы с вами обличаемся в нового человека? Там есть другой процесс, называется «совлечение ветхого человека». Прежде чем мы с вами сможем нормально облечься в нового человека, проходим этап совлечения ветхого человека». То есть мы с вами скидываем образ ветхого человека. Очень часто мы с вами пытаемся, знаете, так вот немножко отряхнуться, совлечься немножко от ветхого человека, и поверх вот этого ветхого человека пытаться натянуть одеяние нового человека, оплачение нового человека. Но, знаете, такая одежда будет очень плохо сидеть. Она будет топорщиться, будет мешаться, и периодически какой-то какой элемент одежды ветхого человека будет у вас вылазить из карманов, из носков и откуда-то еще. Поэтому период совлечения, да, весело, аллилуйя. И знаете, мы в этом процессе, очень важна одна вещь, наш характер, мы с вами всегда можем знать, что в случае самообмана, в случае, если мы боимся признать свой характер, признать свои проблемы, признать, что да, вот у меня, вот тут под под обличением нового человека торчит что-то иное. Помогите мне это снять. Как только мы с вами понимаем, что есть какие-то вещи в нашей жизни, которые они действительно нам необходимо от них избавиться, мы встаем с вами на правильный путь, когда мы с вами действительно можем избавиться от какой-то шелухи, которая есть в нашей жизни и действительно облечься в нового человека. Мы с вами все боремся с какими-то недостатками, поступками, комплексами. Что-то из прошлого, возможно, тянется. Но, знаете, у Бога есть истина, и Он говорит, что Он готов действительно нас очистить от этой шелухи, и Он готов нас облечь, в это нового человека. Нам требуется лишь наше смиренное желание, всего-то ничего, смиренное желание. А -а -а -а. Так, процесс возрастания бывает болезненным. Вот, да-да-да, это следующий пункт, кстати. Как-то мы их прыгаем сегодня, забавно. Давайте я как-нибудь постараюсь вернуться. Так, до этого еще, до этого слайда, можно отключить его. Давайте откроем. Да, ну, можно не открывать, я зачитаю просто. Павел писал Тимофею, нашему Тимофею. И каждому из нас, каждый из нас Тимофея в этом случае. Будь усерден в твоем служении, отдаваясь ему полностью, чтобы вы видели все твой успех. Первая Тимофея, такая глава. Знаете, нельзя назвать себя добрым, пока доброта не станет твоей привычкой. Нельзя сказать, что я вот пытаюсь служить, пока ты действительно не стал посвященным служителем. Библия очень много говорит о том, что есть разница между служащим Богу и неслужащим Богу. Это хорошая привычка служить. Знаете, служение, оно позволяет нам в состоянии, когда, во-первых, служение мы общаемся с другими людьми всегда. Мы общаемся с людьми, видим, видим какие-то несовершенства их свои в общении с ними. И мы через это служение мы можем действительно намного лучше снимать с себя, совлекать из себя эту шелуху, эту ветхую одежду, одежду ветхого человека и облекаться в новую одежду. Аллилуйя. Аллилуйя. Еще одна причина, по которой нам сложно с вами нам действительно сложно с вами проходить этот процесс, потому что Бог действует в нашей жизни, даже когда мы этого не чувствуем. Есть явные случаи, когда мы прям четко-чуть четко видим руку Божью в нашей жизни в каких-то процессах. И вот сейчас провел пример с этой поездкой в Израиль. Знаете, это был тот случай. Когда я четко знал, что вот сейчас Бог просто берет, и он в каждый процесс, он берет меня, оберегает, ведет за ручку здесь, там, где-то меня подбрасывает каким-то чудным образом через какие-то процессы, которые я должен был проходить, и просто чудеса Божьи не происходили. Но есть случаи, когда мы с вами, мы не чувствуем, мы не чувствуем, что Бог действует в нашей жизни. Мы проходим этот процесс духовного возрастания, но мы не так сильно чувствуем Бога. Этот важный, это очень важный на самом деле, момент в пути зрелости. Когда мы уже понимаем, что ну да, Бог может с кем-то сейчас другим идти за ручку, я уже как будто надержался этой ручки. Руки. Но знаете, в Библии много моментов, которые описывают эту ситуацию. Пишут, что для каждого возраста, духовного возраста, для каждого вида зрелости есть свои этапы, есть свои проявления. И знаете, в конце концов, Экклесиас написал же все же, что всему есть свое время, для каждого дела под Нимом есть свой час. Если сегодня мы с вами ожидаем, что у нас будет какой-то духовный прорыв прямо здесь, возможно, он будет. Но ну, возможно, он будет завтра, а возможно, он будет послезавтра. Надо во всем стараться искать динамику, во всем видеть, как ты развиваешься. И есть несколько замечательных способов, которые, конечно же, знаете, это не, не семь способов быстро духовной, достичь быстро духовной зрелости, но есть несколько вещей, которые позволят тебе действительно правильно, позволят каждому из нас правильно проходить этот путь, позволят нам видеть свет в конце тоннеля. Вань, спасибо. Если ты устал, можешь это. Нет. Я сказал, нет, Ван, ну я сказал просто по словам, минут пять можешь посидеть. Как тебе приятнее. Спасибо. В любом случае. Ой. Да, болезненный процесс, прошлифовку надо еще сказать. Знаете, вообще как бы почему вот мы очень часто считают процесс зрелости занимает длительное время, потому что этот процесс взросления, он может быть очень болезненный. То есть в принципе в нашем теле, духовном проходят какие-то процессы, и мы с вами в этих процессах участвуем, и очень сложно бывают, воспринимаются каждым из нас какие-то перемены в нашей жизни личной, в первую очередь, конечно же. И возрастание оно приносит, оно приносит перемены. И эти перемены, они болезненные. Знаете, но никогда эти болезненные перемены они не проходят бесполезно. В этой шлифовке, в этой шлифовке есть однозначный результат. Иногда мы какое-то. У нас происходит какая-то утрата, но через эту утрату мы учимся чему-то новому, и нам на самом деле приходится отпустить старое и простираться с верой Богу к чему-то новому. Эта шлифовка – это важный элемент нашего духовного взросления. Итак, что же делать, что же мы будем с вами делать? Первый э, вариант. Я уже, в принципе, начал им говорить немножко. Это привычки, которые мы с вами развиваем со временем. И... У нас там слайды какие-то есть, да? Там есть слайд с большим деревом. Можно его? Картинку с большим деревом. И знаете, иногда в нашей... Как мы уже говорили, читали «Экклесиаста», это вот, видите, здесь вот человек сидит. Это дерево называется «Генерал Шерман» по имени одного из генералов-северян в гражданской войны в США. И я вам зачитаю замечательный отрывок из книги э э, Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка». Генерал Шерман упоминается в нескольких произведениях, вот mm -hmm. это одно из них. А, самому дереву больше четырех тысяч лет. Называется но «Генерал Шерман. Американцы – люди чрезвычайно практичные». Возле Шермана висит табличка, где с величайшей точностью сообщается, что из одного этого дерева можно построить 40 домов, по пять комнат в каждой в каждом доме. И что если это дерево положить рядом с поездом Union Pacific, то оно окажется длиннее поезда. А глядя на дерево и весь этот прозрачный темный лес... Не хотелось думать о пятикомнатных квартирах и поездах Юнин-Пасифик. Хотелось мечтательно произносить слова Пастернака. В лесу клубится кафедральный мрак и старается как можно спокойнее представить себе, что это семейство воинов, мир наросло когда на свете не было не только Колумба, но и Цезаря, Александра Македонского и даже египетского царя Тунхамона. Да, ну, современные ученые установили дерево, что этому дереву порядка 2700 лет. То есть оно такое, знаете, в принципе, когда оно росло, Иисус уже ходил по земле. Вот. Но оно уже росло, лет 700 примерно. И самое забавное, что вот это дерево высокое, которое, чтобы обухватить его, требуется 30 крупных человек такими длинными руками, вот, тогда мы сможем обхватить его. А это дерево, оно выросло из абсолютно такой же маленькой, маленького семени, примерно как э, семя на этот кедровой орешки. Вот есть, увидел. Вот такого вот кедрового орешка вырастает такое дерево. Знаете, но для этого требуется время. Точно так же в нашей жизни. Для того, чтобы из тех маленьких э, семян, которые все время были посеяны, которым были возделаны кем-то, возможно, каким то наставниками. Чтобы вырасти такое крепкое дерево, требуется время. И знаете, у каждого у нас есть это время. И действительно, нам необходимо с вами просто понимать, что это, это процесс. Что духовное взросление — это не какой-то одноминутный, односекундный, одномоментный элемент нашей жизни. Нет. Но это процесс, который мы действительно выстраиваем всю нашу жизнь для этого, для этого марафона. Мы все с вами любим короткие, чтобы был быстрый результат. Мы хотим, чтобы вот мы пробежали этот спринт, приехали на какую-то, возможно, конференцию, пришли на какое-то собрание, прочитали какую-то замечательную книгу, и все. И в нашей жизни наступило просто благополучие. Чиш, мир, гладь, чтобы все все решилось. Но нет, наша жизнь на похожа чем-то на генерала Шермана. Возможно, нам потребуется очень много времени для того, чтобы пройти этот путь. Что же мы можем сделать, чтобы формировать наши действительно привычки? Одна из хороших на самом деле принципов, который ну, я для себя сделал в свое время в своей жизни. А, в свое время я вел дневник, потом я стал записывать заметки в телефон. Знаете, и да, ты пишешь заметки не только там с, с проповеди какой-то, но ты пишешь заметки, просто Бог с тобой общается, Он тебе что-то говорит в молитве, ты проходишь, опять же, какой-то процесс, возможно, и а ты, ты делаешь заметки. И знаете, насколько приятно потом бывает вернуться к этим заметкам. Аллилуйя. Слава за Богу, если вы ведете какой-то дневник или заметки, вы сможете видеть свое духовное взросление в процессе, в динамике. И это самое ценное. Недавно я, у меня была такая возможность. Ну, В самолетах интернета нет, знаете, и ты там залазишь в заметки. Я залез в заметки со старого ноутбука. У меня там целый объем заметок 2010-2011 года. Мне тогда было примерно два духовных года. Это я два года года как уверовал. Кстати, сегодня мне ровно сегодня мне ровно 11. В этот день, 20, 20 июня. И знаете, да, там были переживания. Ты видишь, ты читаешь. понимаешь, Как я мог так думать вообще, если бы я знал сейчас? И ты видишь действительно, что твоя жизнь меняется, что твой путь с Господом, он в динамике, и что ты действительно сам преодолеваешь многое, что ты действительно сам. Потому что, знаете, если мы не имеем э, этой записи, если мы не имеем этой памяти, если вы хотите, то мы с вами можем думать, что мы, мы, мы в какой-то стагнации, мы просто стоим на одном месте, никуда не движемся. Но это процесс. Я хочу, чтобы мы сегодня это слово вынесли, процесс и динамика. Это слово, они очень важны для понимания тем духовной зрелости, а, про терпение к себе и терпению к Богу. Знаете, ну, согласитесь, что не всегда у нас все получается, так, мы как мы хотим, да? Нас очень часто расстраивает, что что-то не получается. Бывает, что нас что-то раздражает даже. Ну и Божьи сроки, знаете, которые измеряются понять их вечность нас могут однозначно не устраивать мы часто спешим а знаете а бог он никуда-то не торопится особенно бог он медленно вместе с нами движется вперед знаете бог готовит нас к вечности и мы можем открыть еще одно место Это послание, так, это Якова, первая глава, четвертый стих. Якова, первая глава, четвертый стих. Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте и без всякого недостатка. Это в современном переводе совершенное действие, терпение. Бог многократно нам говорит о терпении. Чтобы он мог совершенстве проявить свое действие в нашей жизни, нам нужно терпение. Действительно, знаете, вот этих быстрых путей к зрелости их не существует. Секретов мгновенной святости, тем более. Знаете, Бог, конечно, выращивает, э, ну, например, там есть некоторые виды грибов, которые вырастают до сизаемых вполне, которые можно употреблять в пищу за, за ночь. Есть бамбук, который очень быстро растет. Но мы с вами не бамбук, мы с вами не грибы. Мы с вами вот больше как генерал Шерман. Я верю, что каждый из нас может вырасти до таких размеров духовных. Что же нам делать? Что же нам еще делать осталось? Не унывать? Конечно же не унывать. И давайте просто действительно, я думаю, что очень важно, чтобы каждый из нас, ну, выйдя из сегодняшнего собрания, общаясь в домашней группе, мы могли с вами действительно размышлять на тему, какой же путь я успел пройти, чтобы каждый из нас мог ответить на этот вопрос, какой путь во Христе я уже успел пройти. Знаете, возможно, где-то подвести такой вот э -э пунктир. Понять, посмотреть, возможно, какие-то свои старые заметки, задуматься на каких-то вопросах, которые мы проходили в течение нашей христианской жизни и понять, какой путь мы уже успели, успели пройти. Если вы сможете проследить динамику, вообще классно. Я вас пытаюсь на это вдохновить, чтобы в домашних группах на этой неделе вы действительно могли общаться на эту тему, сказать, что да, вот я шел из точки А, вот сейчас я в точке Н, я вот движусь в точку Б. И в этой вечности Бог шел со мной все это время. Он совершал такие великие поступки. Я проходил такие важные этапы своей духовной зрелости. Важна динамика. Знаете, но он строил ковчег там, помню, 30 лет, да? Или нет? 300, 30, 100, 100 лет? Сегодня проверял, было написано 30, но это историки так считают. Знаете, а вот кто не думал, для чего вот, э, так долго строил? Мы думаем, что как бы да, там, чтобы вот Ной в том числе, э, он проявил свою сверхъестественную веру, чтобы люди думали, что он сумасшедший. Зачем он это так делал? Знаете, я верю, что где-нибудь на той земле была эта маленькая улитка, которой надо было попасть на этот ковчег. Она та же... Ну, у нас сейчас есть улитки сами, да? Вот эта улитка, она перемещалась полномерно, целенаправленно в сторону ковчега. И надо было попасть на ковчег. Для того, чтобы попасть на ковчег этой улитки, требовалось большое количество времени. Знаете, если даже для улитки требуется большое количество времени, и она спаслась от потопа, то нам с вами в современной жизни, в современном мире тоже требуется время. И давайте мы не будем унывать над тем, что улитки требуется много времени. Есть наша жизнь, над которой мы можем работать, двигаться. И стараться достигать духовной зрелости теми путями, которые есть в нашей жизни. Не переживать о том, что это может занять длительное время. А стараться думать, видеть генерала Шермана и думать, да, я хочу таким же быть крупным. Таким же гигантом мысли духовной. Достичь духовной зрелости короткими путями невозможно.